0: No ar o Resenha Tricolor número 192, hoje infelizmente um, um resenha à distância, em função de tudo que está acontecendo no mundo, o Resenha como sempre se solidariza, porque a partir de agora não é só mais uma questão sua, é uma questão de todos nós. Então estamos aqui em quarentena, cada um na sua residência, evitando aglomeração, mas não poderíamos deixar de falar com você, nosso telespectador, depois de uma semana histórica incrível. Vamos. Do Vamos. Hoje, com as presenças online de Rodrigo Junqueira.
1: Muito feliz, Caião. Vamos. Vitória em clássico, irmão. Que saudade. Vamos.
0: E, e o Barolo? Barolo, você tem alguma coisa já para mostrar de saída? Eu queria...
1: Boa noite, eu queria tanto
2: tá, porra, que a gente estivesse reunido hoje, porque a gente tinha feito a brincadeira do Reinaldo. Hoje era para a gente estar tá, todo mundo se divertindo aí com o Remo, com a camisa do Janga, dando risada, porque a nossa ideia sempre é se divertir com o São Paulo. Infelizmente, por causa de tudo que está acontecendo, a gente está vivendo esse momento triste. Mas, ó, aqui está ela, conforme eu combinado. Eu vou deixar ela na minha mão, porque senão não vai dar para ver que eu vesti. Aqui dá para ver?
1: Dá, promessa.
2: Lá. Promessa é dívida. E eu ia prometer hoje usar do Pablo, mas nem precisou que o Pablo meteu dois. Então tá aqui a camisa do Janga. Não coloquei Janga na camisa pelo seguinte. Muita gente falou, é, você devia ter colocado o Janga. Porque aí eu, acho que seria, aí eu acho que seria falta de respeito, entendeu? Porque o nome dele é Reinaldo. Como jogador, ele é um jogador do São Paulo, ele é o Reinaldo. Então como não é desrespeito, não é só uma brincadeira que a gente fez. Não fui eu que coloquei o apelido de Jangadeiro nele. Mas como é só uma brincadeira, então a gente e falar, mas o nome dele é Reinaldo. Então, acho que se eu colocasse a camisa na camisa Jangadeiro, aí seria um, um pouco de falta de respeito. Como eu não tenho falta, não falto com respeito com nenhum desses jogadores e torço por todos eles, gastei quase 300 reais na camisa do Janga, mas está aqui. Amanhã é o dia que eu vou trabalhar com ela, ela estar usando, vestindo, mas ela vai ficar aqui no meu ombro o programa todo. Só para dizer que a gente torce por todos eles, por Diniz, para o Reinaldo, para todo o Pablo, para todos eles. Eu estou muito contente porque foram duas vitórias importantes. E o caminho, acho que a gente está conseguindo encontrar.
0: É isso aí. Abertura, produção. semana, uma vitória importante e convincente na Libertadores, fazia tempo que eu não sabia, ia tão feliz no estádio do Morumbi, é... e uma vitória não menos importante e também convincente, um pouco menos devido às circunstâncias da expulsão do, do jogador do Santos, mas uma vitória em clássico, né, Barolense? a gente está invicto em clássico, nos últimos oito jogos, uma derrota só, é, é sinal dos novos tempos, começa você já, aproveita esse gancho, cara. Cara, esse ano foram três
2: clássicos, né? Empate com o Palmeiras, empate com o Corinthians e a vitória contra o Santos. Sei lá, talvez seja um nos últimos oito que você falou. Talvez o desempenho em 2020. Ah, cara, eu acho assim. Muita gente tem falado, é, mas ainda não convence, ainda. Claro, acho que o time não está totalmente pronto. Mas o problema, cara, é que tudo que a gente for falar aqui, Caio, tudo que a gente for falar vai cair por água abaixo. Hoje o São Paulo divulgou que paralisou a atividade do futebol profissional. Então tudo que foi construído, de preparo físico, tudo de treinamento, tudo as evoluções é, causadas pelo próprio... Cujo Diniz é o responsável de achar posicionamento de jogadores, recuperar jogadores, tudo vai por água abaixo, porque agora a minha preocupação era a seguinte, vai paralisar também os treinos? Porque tem que paralisar o treino também, não faz paralisou. sentido um ficar Gente, um treino no outro dentro de do treino. Não, adianta, não já então, paralisou oficialmente. Hoje divulgou, São Paulo para divulgou tudo. paralisou as atividades do aula profissional. Então agora, Olha a desvantagem, olha o prejuízo para o São Paulo. É, o, do, dos grandes de São Paulo, o único que estava numa fase ascendente era o São Paulo. O Corinthians está penando para se classificar, o Palmeiras oscilando, o Santos oscilando. Agora, com, esse, com esse, essa paralisação, vai ficar tu, o, 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 tá tudo num nível muito mais baixo, né? Igual, então, né? A gente, não sabe, a gente não sabe quando voltam os campeonatos, mas a gente não sabe quando voltam os treinamentos... Então, o prejuízo do sábado, eu encontrei o Juca Pacheco, quando eu fui comprar a camisa do Reinaldo, eu encontrei o Juca no shopping, assessor de imprensa do São Paulo. Ele estava comprando uma chuteirinha para o filho dele, um menino bonitinho, camisa do uniforme de São Paulo. E ele me falou: Barulho, só hoje 2, 3 milhões de prejuízo com a renda, com portões fechados. Muda o planejamento do treinador, muda o planejamento. Muda tudo. Então, agora eu estou chateado para caramba, porque vai. Como é que a gente vai fazer agora? Independente, é claro, tem uma situação é uma situação muito séria. Não dá para ser de outro jeito. Não dá para. Ah, mas é joga, é esporte. Não dá, gente. A gente tem que se adaptar. Eu acho que foi uma decisão certa. Tomaram uma decisão certa de parar os campeonatos. Tem que parar o treinamento. Mas os caras são pai de família também. São como a gente. São pai de, são pais de família. Então não só os jogadores do São Paulo, todos os jogadores. E, mas é o um prejuízo Sim. absurdo, né, cara? Parece que pouco, as coisas estão bem para o São Paulo até isso atrapalha o São Paulo. Isso que eu fiquei pensando, eu nunca vi, eu, consegui, eu nunca vi no mundo acontecer isso. Agora o São Paulo entra numa fase de crescimento. Você imagina se tivesse jogo amanhã como contra o River, como a gente estaria na terça contra o River, como a gente estaria aqui empolgados, eu... jogadores empolgados, o público o lotado, e aí agora para tudo.
0: E aí Jones?
1: Concordo, cara, putz, assino embaixo aí o que vocês estão falando, acho que o, o momento era ótimo, é, não precisa nem falar sobre a situação mundial, sobre os cuidados realmente necessários e não tem como tomar outra direção do que não essa, e acho assim, pelo menos a gente pode se apegar a um, a um ponto positivo, que é uma semana, uma última semana de um trabalho bem feito, um trabalho bom, a gente ficou ficou em dúvida no começo desse ano, né, cara? Acho que a gente pôs muita coisa em cheque eu não eu não digo que é o um momento pra gente tranquilizar ou ratificar 100%, acho que só vem com o título, mas, mas eu acho que dá um pouco de esperança, não sei se vocês têm esse sentimento também, acho que são dois jogos bem jogados, e, e, e principalmente, assim, um, do, um deles, que é o clássico com o Santos, premiado pela ousadia, cara, a gente sempre fala que essa ousadia do Niniz, ela é... Ela é teórica, muitas vezes ela é no papel, não sei o quê, mas dessa vez deu certo, cara. Acho que Poucos fariam a alteração que ele fez. Não sei se vocês, se vocês concordam com esse sentimento e com essa, com essa alteração que ele fez foi fundamental, cara. Sem dúvida.
0: Acho que falando de, de bola rolando, o, já que você está falando especificamente sobre o jogo contra o Santos, eu até acho que a gente fez um primeiro tempo bem abaixo do que São Paulo vinha fazendo nos últimos jogos. Eu, a, 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 até uma das coisas que eu questionei é que o São Paulo variava muito do primeiro para o segundo tempo, e normalmente era o contrário, São Paulo fazia um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo não tão bom. E no clássico, independente da vantagem numérica, antes que venham descartar, ah, mas só ganhou porque estava com a mais, o Palmeiras estava com a mais contra a Inter de Limeira e não conseguiu ganhar. Então é mérito, sim, da alteração. Eu acho que facilitou o trabalho do técnico essa a, a ter essa ousadia, a vantagem numérica dentro de casa, apesar de não ter torcida. É o estádio que a gente está acostumado a jogar, nas dimensões que a gente está acostumado, no, em, em casa. Então, acho que a gente teve uma vantagem, sim, e, e exerceu essa vantagem. Não ficou só no papel, sabe? O segundo tempo foi totalmente do São Paulo. E eu acho que, assim como no jogo contra a LDU, o São Paulo poderia ainda ter feito mais gols. No jogo da LDU, era o copo totalmente cheio, não era meio cheio. Mas a gente ainda é, peca em alguns momentos por não querer fazer mais gols. Eu não sei se a gente faria os oito que o River fez, porque na hora que estava 2 a 1 o Santos tirou o solteiro, tirou o Sanches, praticamente disse assim, ó, não quero tomar mais gol. E o São Paulo chegou em alguns momentos a dar uma cozinhada ali, eu até estava um pouco tenso de tomar um gol e tal... É, acho sim que a gente foi superior, acho que a vitória foi justa, mas eu queria transformar essa vitória numa uma vitória expressiva, sabe? Eu acho que um clássico com vitória expressiva tem uma um sabor diferente e uma simbologia muito importante para carimbar essa, essa ascensão que São Paulo vinha vivendo que vocês estão falando. Concorda, Barolo? Eu acho o seguinte, cara, isso que você sentiu com outros
2: anos, eu também senti. Talvez. E muita gente comentou no vídeo que eu gravei para o canal. uns um amigos meus também comentaram hoje a fome de querer resolver o jogo, a fome de, de querer fazer quatro, cinco, porque contra a LDU foi a mesma coisa, um pouco parecida. A São Paulo fez 2 a 0 em 15 minutos, é, nos surpreendeu até a gente fazer dois gols em 15 minutos, que é uma partida difícil. A LDU não é um time feio, não é um time bobo. E aí depois o time recuou, tirou o pé, a LDU passou a dominar o jogo. E contra o LDU teve um, um, uma característica completamente diferente, né? A posse de bola no primeiro tempo foi maior do LDU, o São Paulo finalizou muito pouco no jogo, no jogo todo. O equilíbrio na posse de bola, só que foi o seguinte, o São Paulo foi letal. 4, 5 oportunidades que chegou, 5, 6 oportunidades, fez três gols. E eu acho que no primeiro tempo, quando fez os dois gols, controlou o jogo. O LDU dominou, teve mais campo, mas não criou nenhuma oportunidade. Aliás, não criou nenhuma no jogo todo. É... Não teve grande chance. Contra o Santos, eu acho que foi o que você falou. Começou equilibrado, o São Paulo começou melhor. Tomou o gol no vacino, na única bola que o, São, que o Santos chutou no gol, que foi para o gol, na única jogada do Santos dentro da área, porque não tiveram mais nenhuma oportunidade dentro da área, foi um chute de fora da área, o Santos não fez mais nada. E aí, nesse até tomar o gol, até a expulsão, eu acho que o São Paulo, a gente viveu aqueles problemas que a gente já tinha já vinha reclamando. O Arboleta fazendo o cruzamento da direita... Em alguns momentos, o São Paulo fica... Mas acho que vai oscilar ainda. Não é um time perfeito, é um time em construção. Acho que vai oscilar. E no segundo tempo, a ousadia, não só a ousadia do Diniz, mas o fato dele de ter colocado o Pablo num jogo sem torcida. Ele podia ter colocado o Toró na direita para fazer a gravação que ele faz. Podia ter tirado o Vitor Bueno, que eu até achei que ele fosse fazer isso. Mas ele tirou o Reinaldo. E aí deixou o Reinaldo na zaga, que é o que eu já tinha feito com o Santo André. Lembra que ele fez isso? Quem? E eu, eu, eu acho o seguinte. Eu... Não é um negócio, ah, o professor Pardal e o Victor, Não, ele é treinado aquilo é treinado, não é, é um negócio que não vem toda a cabeça dele na hora ali, ó, vai o Reinaldo para trás e vai... Não, não é, ele é treinado. E a ousadia do Pablo que a gente viu contra ele, deu, sentiu a pressão, perdeu aquele gol cara a cara, que se fosse... Se fosse contra o Santos, o Pablo teria feito aquele gol, tenho certeza, sem a pressão da torcida, ele, usando a psicologia dele, colocou o Pablo e deu, estava recompensado pela ousadia, e o Santos é, não, não criou nada contra o São Paulo, tirou os dois jogadores do Santos mortos, os dois mortos de cansado, e foi uma vitória. Mas eu gostei muito do jogo contra o LDO, mesmo fugindo um pouco das características do futebol do Diniz. Foi a posse de bola dividida e letal na hora de marcar, letal na hora de fazer, e controlou o jogo. Depois que fez o terceiro gol, o Lucas Pérez foi pegar, ele que entrou no começo, no segundo tempo, foi pegar na bola, nos acréscimos de uma bola recuada. Então, o São Paulo teve controle do jogo contra o LDO. E contra o Santos, uma superioridade absurda, só senti falta também o que você falou. A fome de matar o gol, matar o
0: jogo. E teve várias chances, né? Ô, Jones, e o Barolo citou um ponto importante, que o jogo sem torcida pesa menos para o atacante. Mas você não acha que motiva menos também para o jogador? Aquele clima meio modorrento, com cara de treino. Aí, quando tomou o gol, você não acha que ainda deve ser valorizada mais ainda a atitude do time de de ter ido buscar, porque eu, eu concordo com o Barolo, eu acho que pô é muito mais fácil para um jogador que está pressionado, um jogo sem torcida, por outro lado, para o pro Daniel Alves da vida, que está acostumado a jogar com estádios lotados, tô, o próprio Tietchan falou, cara, nunca tinha jogado assim, sim, coisa estranha, sim. ele falou, não gostei, Como, é difícil você se motivar numa situação adversa, adversa não, mas uma atípica dessa, né?
1: Não, sem dúvida. E acho assim, né, a vantagem seria teoricamente do Santos, né, que joga sempre com torcida ah. Ah. zero, mas a questão do, do Pablo cara, acho que é um ponto muito importante aí que vocês levantaram, acho que também passa por um ponto que é a convicção do Diniz. Então, assim, acho importante que não se deixa levar pela torcida ou não, é uma pressão de chamar o cara de vaiar, assim, é uma peça que confia, é uma peça que tá tal tá, tava numa fase ruim, mas uh, faz parte do grupo. E essa questão da motivação, caiu eu acho que eu, eu, e Barolo, acho que vocês vão assinar, assinar embaixo. É muito aquilo que o Muricy sempre falava, né, cara? Uh, não tem motivação maior do que estar tá no São Paulo, do que jogar pelo São Paulo. Acho assim, é o Boing que ele fala. E eu acho que assim é difícil motivar sem assim, uma torcida para chamar. É sim, mas ao mesmo tempo passa por uma confiança que eles devem ter uma conversa para falar Assim, cara. Eu conto com você, fica tranquilo, independente assim, do que vier na pressão, a gente está junto. Eu acho que tem um, um pouco dos dois, o Pablo é um menino de cabeça boa, cara, porque tem muita gente que começa a entrar em birrinha, começa a entrar em, em picuinha, em coisa de crise... E ele não se deixou levar, cara, acho que foi um momento, apesar da interrupção aí, acho que era um momento bom para ele, não sei se vocês, se vocês concordam também. Não, o Pablo,
0: ele é o segundo jogador do elenco que mais participou de gols na temporada, ele tem é. três gols e tem as de três assistências, só o Pato com quatro gols e duas assistências que tem mais participação do que eles. Ah, fala, Barolo eu acho que ele é um cara
2: de, de qualidade, cara. Não é, um, é um caneludo, Também. cabeça de bagre. É um cara não dá para abrir mão, né? Ele não fez. Ele é um não ativo. Uma, é um não ativo. Cara, de, não é um créditos, né? Ele tem qualidade, ele sabe tocar. Não, sabe não, não. nem perto. Ele tem, tem qualidades. Eu acho que era é uma questão de tempo. Eu torço por ele para se recuperar. O que o Dico falou, tem uma cabeça muito boa. Você vê que ele estava. Mas sobre o negócio da torcida, eu acho que, por exemplo, o Antony e o Vitor Bueno sentiram falta da torcida. Eu acho que esses caras com a torcida, eles crescem. Agora, o, o, e tem jogadores que não estão nem aí. O Juan Fran não estava nem ligando para a torcida,
1: que pegou o, o Baixinho
2: lá e colocou no bolso. O Soteudo me surpreendeu até, o Roafran, é aquilo que a gente fala, jogador de jogo grande, colocou o Baixinho no bolso, para ele tanto, tanto faz. Mas alguns jogadores, acho que o Anthony se empolga mas acho que até inconsciente do jogador. O Vitor Bueno, que é uma característica mais discreta, meio apagadão, também, para mim foi o pior em campo, poderia ter melhorado com a presença da torcida. E para outros, essa... o Pablo, principalmente, nesse momento, a pressão zero da torcida foi, eu acho que foi muito importante para ele se sentir à vontade. Eu não sei se ele teria arriscado aquela bola do primeiro gol se o Morumbi tivesse cheio. Não sei se ele não é, teria e... dominado e dado para trás. A
1: primeira, né?
2: É. Exato. Não sei se ele não teria dominado e dado para trás se o Morumbi
0: tivesse cheio, entendeu? É verdade. Agora eu queria discutir com vocês dois pontos, quem quiser responder aí. A SPFC TV tem feito um trabalho, um bom tempo de bastidores, muito legal. E nesses últimos dois jogos, eles pincelaram algumas coisas da preleção do Diniz. E na, no jogo de terça-feira, ele falava assim, cara, hoje é jogar muito e foda-se o resto. E, e no jogo de sábado, ele falou, cara, é porque hoje é uma coisa meio de maluco, normal aqui não tem espaço, aqui é, tem que ser maluco para jogar no São Paulo mesmo. Né? É, cara, me entendam, me entendam, eu não estou comparando. Mas vocês acham que o Diniz está muricizando no, nos discursos, assim, sabe, você entende o que eu quero dizer? Não estou comparando o Diniz com o Muricy, não é isso. Mas eu gostei muito da forma como ele colocou é, a importância dos dois jogos nos vestiários óbvio que é uma edição, que são frases pinceladas, mas cara, eu vocês sabem que eu me emociono e me empolgo fácil, eu olhando eu me arrepiei nos dois, eu fala meu, aqui jogar pra caralho, foda-se o resto sabe, porra, vocês acham que é, é, é pra torcida ou é um pouco disso que a gente tá vivendo mesmo, tá refletindo nos jogadores, ou o grupo abraçou essa ideia, então fica mais fácil, porque me parece o um grupo muito fechado o Pablo fez gol, o Pato vai lá abraçar, o Daniel Alves chama. Me parece que os jogadores se gostam, sabe? Que tão felizes de trabalharem juntos. O, o quanto, quanto é papel de cada um aí nisso?
1: Olha, Caio, você me permite começar aí pela, pela dissertação, eu acho que a gente estava até junto no carro um dia voltando aí do, do jogo e eles falavam sobre essa parte mental que o Diniz utiliza muito com os, com os jogadores é, na parte motivacional, na parte de controle de grupo, de, de ter na mão os jogadores de uma forma, assim, como um psicólogo esportivo, entendeu? Que ele é um psicólogo, ele é um cara que trabalha na mente das pessoas. É, eu acho válida a comparação, é, no ponto, assim, do ser humano, do profissional, entender a grandeza de São Paulo, e é elevar isso para o jogador. É, eu acho que isso passa muito pelo, pelo, pelo entendimento do treinador sobre a cultura de São Paulo, e eu acho que, cara, isso tem mudado. Eu tenho visto um pouco, um pouco mais de, desculpa a palavra, mas um pouco mais de tesão de jogar bola pelo São Paulo, de um pouco mais de respeito, um vício de... Não sei se senti mais nada, mas de um jogo que o cara é folgado, não sei, cara, eu vejo um pouco de, de país aí nesse fogo, não sei se o Barolão concorda, mas esse esse racional, assim, esse psicológico que ele trabalha de jogadores é importante demais para ter esse grupo na mão.
2: Você sabe que quando quando ele foi contratado, é, que a gente conversou, tudo que a gente conversou, que eu tinha dito de que o São Paulo podia ir para um buraco de uma vez se ele repetisse os trabalhos, ou podia ser voltar a ser vanguarda, o treinador que tem uma, o, a, o DNA do São Paulo, né? Ser vanguarda, de criar um novo esquema de jogo e tal. Muita gente começou a me mandar informações sobre o Diniz. Amigos que trabalharam com ele, gente da imprensa que trabalhou muito com ele. E, e tem bem que eu vou dizer o termo que foi utilizado. Muita gente falou assim, o Diniz é louco. O Diniz é completamente louco. Louco no sentido de, desse, desse cara do vestiário que o Caio falou, que vai lá, que grita, que xinga. Tem uma tem até na internet, se vocês quiserem procurar. Eu não sei como achar, mas tem uma, uma substituição que ele faz no <risos> O cara que vai entrar, que ele fica na orelha do cara, gritando, e vai lá e resolve. Eu acho que esse é o perfil dele. E eu, quando falei com ele naquela entrevista lá do Mesa Redonda, e eu falei depois com o assessor de prensa do São Paulo, eu acho que ele tá lá, é a oportunidade da vida dele, é, para deixar de lado essa fama de fracassado no Campeonato Brasileiro, ele tem, no, nos elencos de Série A, ele tem o melhor elenco que ele já teve nas mãos. Então, assim, eu acho que ele abraçou essa... Essa, o que o Caio falou, ele abraçou essa, essa oportunidade, os jogadores estão com ele desde o começo, são os jogadores, os grandes responsáveis, eu acho que está se criando aí entre o grupo e o Diniz uma uma sinergia, uma união, que é fundamental, porque sem isso não vai para lugar nenhum. Se os Sim. caras não comprarem a ideia do Diniz, é Jesus Cristo o treinador. Se, se os jogadores não comprarem a ideia, e a gente sabe como é esse grupo do São Paulo, se os jogadores não comprarem a ideia, não adianta nada. Mas eu acho que está tá se criando isso, essa confiança no trabalho. Você vê, depois de toda vitória, empate ou derrota, os caras veem, os jogadores veem, elogio, o trabalho dele, elogio, o trabalho que está sendo feito. E eu acho, que aquilo que eu sempre falo, quando eu cobrei o Diniz lá atrás, lá, que eu dei a cara a tapa para cobrar o Diniz, olhando no olho dele, que o São Paulo tinha duas vitórias e seis jogos, e eu falei que alguma coisa precisava ser mudada para o time evoluir, eu acho que de lá para cá, o que aconteceu? É, ele mudou algumas peças. O Igor Gomes, para mim, é fundamental nesse crescimento.
0: Para mim, esse é o X da questão. É o Igor é Gomes.
2: Fundamental, ele é fundamental. É, o São Paulo é um outro jogador com ele. Eu acho que ele estaria muito, teria muita dificuldade se não tivesse o Igor Gomes. Hoje, o que acontece? Eu acho que eles estão conseguindo é, provar que tem condições de jogar. O São Paulo, quando quer, joga. Então, dá para ser feito o trabalho, dá para ser digno, dá para fazer uma campanha digna. É, é, até o final do Campeonato de Libertadores, eu não sei o que acontece. O que acontece é o seguinte, depois do... do há muitos anos eu não via o São Paulo, além de uma identidade, né? O São Paulo tem uma identidade hoje. Com a Guirre também teve uma identidade. Só que com o Diniz, além da identidade, tem o DNA do São Paulo. De criação, de finalização, de tentar jogar bonito, não como o Alívio jogava. O São Paulo nunca foi reativo de esperar a bola, jogar por uma bola como era com a Gui. Então eu acho que além da identidade que não tinha dois meses atrás, um mês e meio atrás, além da identidade, esse São Paulo do Diniz que agora com essa paralisação a gente não sabe, mas tem tudo para resgatar o DNA do São Paulo,
0: entendeu? E, e, mesmo e com também
2: a se paralisar para todo mundo, a gente vai começar do zero daqui dois meses e a gente sabe que o trabalho pode pode dar certo,
0: entendeu? Não, acho e... que tem um ponto de Jung, já que relação falar. na ponta da língua. É isso que eu ia falar. Em 92, eu tinha uma minha prima, acho que devia ter quatro anos, você falava, qual é o time do São Paulo lá? Sete, Cafu, Ronaldão, é, Valber, André Luiz, tipo, ela sabia a escalação do São Paulo do 1 a 11 de cabeça. De lá para cá, são dois ou três times que você sabe a escalação do São Paulo de cabeça, entre eles o time de 2005, e, e hoje em dia, você chega para qualquer São Paulino, até aquele cara mais ou menos, que não acompanha muito, que não gosta, você fala, qual a escalação do São Paulo? O cara sabe,
1: de 1 a 11. Qual a importância dessa Exato. repetição para tudo isso, Jungs? É, exatamente o que você falou, Caio. Acho que, primeiro de tudo, na parte futebolística, né, cara? Acho que é importante ter um time consolidado, ter uma, uma, uma equipe coesa, um futebol que está dando certo que isso se mantenha uh, após a paralisação que o Barolo falou que realmente é fundamental e nem isso ajuda o São Paulo Futebol Clube. Mas uh, eu acho que essa união, essa, essa força da escalação, além de empolgar a molecada, você saber de ter um time consolidado com, com esses atacantes, eu acho que na parte do futebol isso dá uma, dá uma unida, é uma coisa importante, a gente não via faz tempo e acho que é importante porque você faz um time vencedor, entendeu, Caio? Acho que de vez em quando você tem que unir alguns 11 ou 13 <risos> para falar que com vocês vão mudar essa história e é o que a gente está precisando. Não sei o que vai ser quando voltar o campeonato, como é que vai voltar, mas eu acho que é importante essa, essa consolidação de escalação, sim.
0: Você quer já dar o bola cheia, bola
1: murcha da semana? Porra, ó, bola cheia, vai para o São Paulo como um todo, né, cara? Eu queria falar do Pablo, mas com a vitória do 3x0, que o tipo, time jogou bem, puta, tabelinha, todo mundo se destacou. O Igor Gomes, impressionante. Acho que o Tricolor fez uma semana que não fazia faz um tempo, então. Vai pro tricolor paulista aí. A, a gente ainda a brincou,
0: né, Barolo, no fim do último programa, melancólico, o Barolo falou, já pensou, a gente vem semana que vem aqui e grava com duas vitórias, a gente... Ah, 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 porra, viemos. estamos aqui gravando com duas vitórias.
1: Cara. Exatamente. E o Bola Murcha, pô, Caio, acho que... Não sei. Pela... Não vou dar Bola Murcha aí pra ninguém, pelo menos do tricolor, que eu acho que tudo bem. A não ser que vocês estejam um adendo aí, quem que... Vocês gostariam de nomear não, essa não, semana? Não. Acho que nem merece
0: Tem algum pereba aí, Barolo, que vale lembrar?
2: Não, não. Pereba Com esse certo. bichinho aí que tá enchendo o saco do mundo inteiro. Mas não é... acho que a gente tem que exaltar o ponto positivo mesmo. E, e outra coisa. É, o... Eu achei tão legal, cara, que eu não tenho o nome dele que eu queria mandar um abraço para ele no final do vídeo de hoje. Um, um inscrito do meu canal, não sei se foi na rede social, não sei se foi porque no vídeo que eu gravei depois do jogo, eu falei, meu, posso pedir um pedido para você, torcedor? Não vá na rede social falar é, cala a boca agora, cadê Sim. os modinha que falou do Pablo? Cadê? Falei, meu, comemora, <risos> a gente tem duas vitórias, ganhamos um vamos comemorar. E eu tava com a camisa do Reinaldo, essa aqui, já falei, vou, vou vestir amanhã, você é do Pablo. Vou... E aí um cara escreveu para mim, no, 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 não sei se foi um direct, não lembro onde eu li, Barolo, hoje eu acordei, tomei café na minha caneca do São Paulo, na minha toalha de mesa do São Paulo, vesti minha camisa do São Paulo e saí com meus dois filhos para a gente passear de bicicleta. Os três com a camisa do São Paulo comemorando a vitória. Então eu acho eu tô nesse clima, aí, desse, apesar de tudo que está acontecendo assim, a gente pode Boa. comemorar. Saímos do estádio lá na, contra na contra a NDU, um jogo de Libertadores, um jogo mágico de Libertadores, tudo que a gente sempre, que a gente mais ama no futebol, nosso paulesco. É uma quarta-feira de Libertadores. Uma quarta-feira de 3 a 0 na Libertadores. E depois uma vitória contra um clássico com toda essa circunstância que a gente está vivendo no mundo. Com todos esses problemas. Então, eu já vou trabalhar com a camisa do São Paulo quando perde. E meu chefe corintiano fica louco de ódio. Ele espuma de ódio. E vai ter que me aguentar a semana inteira. Então, assim, apesar de tudo, eu quero comemorar <risos> essa fase. Não importa o que vai acontecer agora. Não, não importa. A gente tem que se preservar. Beleza. Mas é comemorar, é vestir com alegria essa camisa. É isso aí, vestir com alegria essa
0: camisa. Quanto tempo faz que
2: vocês não iam no estádio e como a gente saiu na quarta-feira?
0: É isso aí, é o resgate da São Paulinidade, capítulo 1. Boa. Boa. Exatamente. Beleza. Você, galera, comenta aí como foi sua semana, escreve aí, a gente ainda vai ter o segundo bloco. Hoje não faremos excepcionalmente a live no Insta, em função de, da operação aqui, que hoje está complexa. Mas escreve aí, não deixa de participar com a gente, não. Valeu. Vamos para as notas aí, rapidinho, é... do jogo contra o Santos, né? A gente acabou nem falando no primeiro bloco, mas essa parada infortuna aí pode ser boa para a volta do Volpe. Eu ouvi alguns boatos que ele pode demorar até seis semanas para voltar, porque teve uma fratura no, é, no dedo. Dentro...
2: fratura na mão, né?
0: É. Então, sem o Volpe, a sequência da Libertadores seria bem complicada. Então, assim, vamos tentar ver coisa positiva também. Nota do Lucas Perri. É, Barolo, começa você aí. Cara, eu acho que ele não teve culpa no gol. Muita gente criticou, achou que era uma bola
2: defensável. É, mas é o que o Volpi fala, toda bola é defensável. E ele não fez mais nenhuma defesa no jogo, né? Não participou do jogo. Muita gente gosta dele, mas muita gente desconfia muito dele também. Eu acho que ainda tem que provar, porque foi para Inglaterra e voltou, lembra? Eu acho que ele tem que... Ir, vai, vai ficar jogando aí. Mas acho que não teve culpa no gol, porque ele não trabalhou, não tá 5,5 para ele.
0: Eu achei que era uma bola defensável, sabia? Não, não é uma falha, mas é uma bola tem... defensável. Defensável. Só, tô...
2: só lembrando, tô... segundo, o terceiro de... jogo dele como profissional tomou o segundo gol.
0: É. E, e, mas ele deu uma saída rápida ali, boa no pé do Sanches, que o Sanches dominou errado ali, que foi importante. Eu vou notar 6 para ele. Jones. Cinco. Cinco. Então aproveita e já dá a nota do Juan Fran.
1: Cara, o que a gente falou, jogador de jogo importante, eu gosto do espanhol, acho que o cara joga um futebol muito discreto, muito bom. E fora do campo, acho que é uma influência muito positiva que tem uma mentalidade do São Paulo Futebol Clube. Nota 7,5. Ele
2: me surpreendeu,
1: Juan Fran. Não é fácil marcar o solteiro, o
2: solteiro é provavelmente um dos principais jogadores do Santos. E lembrando que no último jogo que o São Paulo venceu o Santos com os dois gols, dois gols do Pato, que também foi o último jogo que a gente virou um clássico, o Igor Vinícius jogou, não era ele que estava jogando, foi o Igor Vinícius e anulou o Soteudo também, fez uma partida excelente. Então, graças a Deus, o Soteudo contra o Santos não tem tido muitas chances. Eu gosto do Rofran, também é jogador de jogo grande, é um cara importantíssimo e me surpreendeu. Não perdeu nenhuma bola para o baixinho, fez algumas fases, jogou duro, sério, nota 8 o Rofran.
0: Nota 7,5.
1: É Bruno Alves, Jungs. Bruno Alves, muito bom, regular, como sempre. Nota 7. Eu Nota acho 7 que ele estava. Nota não 7. Jogo...
2: Ah, não, teve, não teve culpa no gol, acho que na falha do gol foi do Elton que perdeu a bola do Vitor Bueno que cochilou e jogou tá. meio
1: tempo só. E no outro vocês. não tomou nenhum. Não,
0: e eu acho que ele saiu, porque ele é o que, na teoria, tem o pior passe, né? Eu, aí, o, o pra, pro esquema de jogo do Diniz, de saída de bola, a gente reclama, mas uh, o Arboleda até chega ali para fazer uns cruzamentos tal, então acho que ele foi sacrificado pelo esquema e é um cara nota é 10. É que eu
2: acho, eu acho também que além de ser, o, 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 teoricamente, o pior passador, o São Paulo sempre está jogando pelo setor direito, né, com, com o Tietchan é. e o, o Daniel Alves, então precisava de um cara ali, né. Acho que ele não ia sacar, colocar um jogador improvisado no lugar do Arboleda, na posição do Arboleda, para ajudar nessa saída de bola também.
0: Nota 7 também. E o Arboleda? Aproveita já dá nota, Barolo, do Arboleda. 7 também, 7. Eu não gosto que ele vai lá para direita, dá cruzamento.
2: Chutou uma bola no gol que desviou no zagueiro, faz a bola a lateral. Ele cumpriu a, a função dele ali, colaborando só na saída de bola com o Tietchan e o Daniel. Não sendo responsável pela saída de
0: bola. Mas
1: na defesa também não teve muito trabalho. Nota 7.
0: Estou com você. E você,
1: Jones? Bom, eu vou de 7,5 só por um adendo que eu estava esperando esse segundo jogo importante depois daquele fato bizonho da foto é, contra o LDU, o um amiguinho dele estava no rolê, estava no jogo, foi substituído. Queria ver como ele reagia contra o Palmeiras e o LDU. Achei que ele foi muito bem nos dois jogos. Vou de nota 7,5 para ele.
0: Reinaldo Barolo.
2: Reinaldo no primeiro Ii! jogo... O primeiro jogo foi muito importante, né? Contra a, contra a LDU, fundamental. Que eu falei, não tem problema, eu estou usando a camisa dele só para lembrar, paguei 300 pau na camisa do Reinaldo. E,
0: e no jogo de ontem,
2: no jogo de domingo, contra no jogo de sábado contra o Santos, ele foi é, no começo. Muita gente criticou, falou que o gol saiu por culpa dele. Não acho que o gol foi por culpa não dele. Que... Contra a LDU, eu falei, a gente vê num estádio diferente, né? O Vitor Bueno que faz aquela cobertura ali, muitas vezes o Vitor Bueno tava desatento contra a LDU também. Porque se vocês lembraram depois que o São Paulo fez os dois gols, os, as principais chances que a LD criou, que não foram muitas nem importantes, foram pelo lado esquerdo. Porque o Vitor Bueno marca mal, faz mal aquela, aquela ajuda na cobertura para o Reinaldo. Mas eu acho que ele é, não falhou no gol, fala foi do Vitor Bueno, e no jogo e do Antônio. né? O
1: a saída de o bola. Antony, o ele
2: pegou um o time né? saindo, né? Exato, exato. É. E aí, mas o, o Vitor Bueno para na jogada, né? Ele está acompanhando o cara, ele para, o cara fica sozinho. Mas acho que o Reinaldo não teve culpa, foi discreto, porque foi jogar na defesa, nota 6 para o Reinaldo. E contra o LDU, nota nove. É,
0: nota 6 para o Reinaldo também.
1: É ah, isso aí, tá bom, nota 6, Reinaldo.
0: É... Tchiete!
2: Ah, regularidade de sempre, né? Cara, como é legal a gente poder falar, todos estão não estão tá reconhecendo isso. O Tietchan achou a posição
0: dele. Achou não, o Diniz ajudou ele a encontrar a posição dele. Exato. Então, da meta, da meta. Ah, só um parênteses aqui, eu me distraí, que tá, o pau está comendo em Guarani, Ponte Preta de soco na carta, está pior que Grêmio e Inter. Sério? <risos> Sem torcida,
1: eu vou te ligar isso aqui. vai, vai continua. Tietchan. Então,
2: como eu acho importante a regularidade do Tietchan e a gente a recuperação desse jogador que estava sendo muito criticado, principalmente na época do Cuca. Porque era o cara que chegava na, tentava chegar na área, tentava armar a jogada e não é o forte dele. Mas na saída ali, como sempre, uma ótima regularidade, nota
0: 7. Cara, eu gosto muito do futebol do Tietchan. Eu acho que a fase do São Paulo passa pela estabilização dele de primeiro volante e do Daniel Alves como segundo volante. São os dois jogadores que a gente não tem substituto, isso me preocupa bastante. É, nota 8 para o Tietchan.
1: Eu acompanho o relator, nota 8, joga muito nessa saída de bola com o Daniel Alves, facilitou muito a vida dele.
0: E, e o Daniel Alves, Junco, já dá para cravar que o Daniel Alves é o bola de ouro do Paulista até o momento? Ou é cedo?
1: Até o, 100%, até o momento sim, uh, acho que bastante por conta da saída do Igor durante um tempinho também, então isso ratifica o lugar dele, mas puta cara, é um monstro, quem... Duvidou de qualquer coisa. Acho que isso é um, é um belo de um cala-boca, cara. para quem corre até os 49 do segundo tempo. Tem média de passe boa, tem gol, tem... Meu, tem tudo, velho. Nota 8,5 pro cara, o cara é o cara. Na minha opinião.
2: Ele só me irritou pouco dando aquela letra. No, é.
1: no, no, naquela
2: bola isso, área, bola. é ele. Um gol, amigo. E às vezes um chapéuzinho é quando ele. não precisa. Na expulsão do Jobson ele foi dar um chapéu, mas aquilo era do jogo, o movimento, um drible pra frente. <risos> É uma coisa, mas aquele é que ele tá toque de letra. Mas ele faz isso a carreira inteira dele, não é?
0: Exato. Ele começou a
2: fazer hoje. Claro. Ele faz isso no Barcelona, fazendo a seleção brasileira, é o jeito dele. Mas é o pilar do São Paulo, dessa fase do São Paulo, para mim. O Tietchan, o Daniel Alves e o Igor Gomes. Para mim, esses caras Exato. são os pilares do São Paulo. O resto oscila é, mais do que eles. Eles
0: têm uma regularidade, principalmente o Tietê e o Daniel Alves. Nota a é. sete para ele. O resto a gente acha algum substituto. Esses três é impossível, cara. O Hernanes até poderia fazer o papel de um dos dois, mas até o tá momento baixo. não, está baixo. Nota 8 para o Daniel Alves, para mim também. Igor Gomes, Jones.
1: É Também, cara, acho que ele é destaque, acho que 8,5 para ele. Joga muito esse moleque, faz a diferença, lembra numa nostalgia não comparativa ao Kaká e gosto muito do futebol dele, que bom que ele ficou. É,
0: parece até hoje saiu que ele vai ter aumento, que ele ainda ganhava uma faixa mais baixa, um reconhecimento merecido, para mim muito bom jogador, o vídeo do pai dele se emocionando com o gol dele na Libertadores, cara, não deu não, pra não se emocionar, é, nota 10 pra mim, já, já me empolga. eu acho
2: que nesse jogo, é, eu acho que ele é o um pilar, mas nesse jogo acho que ele foi mal, eu achei que ele foi bem nesse jogo, foi
0: mesmo tanto que foi
2: substituído. Mas uma coisa que eu gostei, a cara de putecido que ele fez quando foi substituído, não em desrespeito ao treinador, mas como se é. lamentando a ele dele. Ele mesmo. É, criticando ele mesmo. E eu acho que vai oscilar porque é um menino muito novo. E esse reconhecimento da grana é muito importante, porque eu acho que ele tem uma cabeça boa, é um menino também que tem uma família bacana. Você vê o pai dele, lá é emocionado, eu também vi. Então, eu acho que é o pilar. Nesse jogo, ele não foi, tão, não, não foi bem, vai levar nota 6. Mas como... É, peça fundamental do São Paulo é tá, eu vejo ele com a mesma importância do Daniel Alves,
0: né? Também eu também, Boa, claro que não também. do mesmo tamanho que o Daniel Alves, Exatamente. mas com a mesma importância. Concordo, Ai,
1: muda jogo, né? Muda é. jogo, menino muda jogo.
0: Vitor Bueno,
1: Juntos, Vitor Bueno, acho que cara, um pouco mais discreto. É, eu gosto muito do futebol dele. Acho que ele apresenta opções que São Paulo realmente necessita. E acho que eu vou nota 6 para ele.
2: Eu não gostei do Vitor Para mim, foi o pior em campo, sonolento, distraído. Para mim, eu acho que precisava de umas 40 mil pessoas empurrando ele ali. Falhou no lance do gol. Teve uma chance de cabeça, cabeça. dentro da pequena área que podia ter matado o jogo no tem gol. Para mim, foi o pior em campo,
0: nota 5. A gente tem um lance desse por jogo que quando ganha a gente esquece, mas quando perde são aqueles que martelam, que você vê depois dos melhores momentos, e fala, meu, como que não fez esse gol, cara? E a 10 jogo caiu no pé dele. Nota 5,5 também. Barolo Pato.
2: Cara, acho que o Pato merecia um gol, sabia? Acho que ele merecia um gol, ele <risos> teve, se movimentou. É outro jogador que adquiriu confiança, e você vê... O Pato tá muito mais participativo no jogo. Você vê quantas vezes ele pega na bola, quantas vezes ele chuta no gol, quantas vezes ele tá belo. Ele tá muito mais participativo. A assistência que foi que dele, né? gol. Não fez o gol, não marcou, mas acho que ele foi muito bem. Não, não, não foi brilhante, mas foi bem. Nota 7 o Pato. Concordo. Tô com você,
0: Boa. né? Nota 7. Você, Jones.
1: Também. E acho que merecia o gol também.
0: É... Quem? Faltou o Anthony. Fala do Anthony, então, Jones.
1: O Anthony, cara, eu acho que ele tem um lado positivo e um lado negativo. Acho que o lado positivo é que ele está, me pareceu motivado, me pareceu focado, fez boas jogadas, é, não, não parece ter sentido a venda. Mas o lado negativo é que precisa realmente aprimorar a finalização. É, acho que isso faz falta. Eu acho que às vezes o chute, é, quando sai muito fraco, além de sair fraquíssimo, irrita todo mundo. Então, acho que esse é um ponto muito importante a melhorar. Eu vou de nota 6, porque fiquei chateado com esse ponto, como sempre.
0: É, eu, eu achei que ele foi discreto, nota 5,5 para ele. Falhou no gol, né? Falhou no gol do Santos. Eu, eu acho nessa que atrás
2: do Antony. O Antony é o seguinte, o Antony, aquela namorada novinha, bonitinha, que você se apaixonou e tal, e ela chegou para você e falou assim, amor, vou fazer um intercâmbio na Holanda, vou voltar só daqui uns oito anos. Então, eu já vou desapegando, já vou... Já é. vejo ele mais como... Ah, não, não vejo mais ele como eu vejo o Igor Gomes, por exemplo. Que é o cara que você torce, que você vai... É o cara que você vai desapegando que daqui a pouco vai embora. Como não é um cara ainda... É um jogador muito imaturo, né? Você vê a imaturidade. Eu acho que ele foi displicente no gol até. Deu um tapinha na bola, muito displicente Então, torço por ele, desejo o bem dele. Não vou desejar mal nunca para ninguém. Mas eu acho que o Jux falou, coberto de razão, mais uma vez não quebrou a bolacha de abissão molhada com chute precisa treinar a finalização, mas é um jogador que eu vejo cada vez mais como um ex-jogador do São Paulo, nota 5. E foi discreto também. Um jogador que sentiu falta da
0: torcida. Então, nota 5 para ele. Vamos dar a nota o Pablo porque merece, vai? Eu já saio dando nota 9, camisa 9, volta por cima. Espero que o, Pato, o Pablo passe pelo que o Pato passou. Esse processo de recuperação porque o São Paulo tem um elenco bom, mas um elenco chuto, com 3-4 só que a gente consegue substituir a altura sem cair de nível e um deles é o Pato. Então, o Pablo, a gente precisa dele bem. Nota 9 para ele. Eu dei nota 10
2: para ele. entrou fez dois gols, resolveu o jogo. Só avisei o seguinte, o Pato, beleza, cortou o cabelo, fez uso. Agora, não vamos deixar de ir no Murumbi para o Pablo fazer gol, né? Vamos continuar aí. Se vira, é. Pato, faz
1: gol com torcida. Mas dei nota 10 para ele, resolver o jogo. Junco. Boa. Nota 9. Camisa nota 999.
0: E o Fernando Diniz?
2: Cara, nota 9 para ele, nota 10, nota 9, porque Justo. mexeu com o Zaldia, fez uma coisa que ele já estava fazendo treinar esse time com o Reinaldo na Zaga, foi ousado. Eu acho que a sacada foi ter colocado o Pablo, não tem inventado o Toró, não tem inventado esses caras Sim. que a gente sabe que não estão resolvendo. Colocou um cara sem pressão da torcida, aí o trabalho dele está começando a surtir efeito, está começando a, a, a ganhar corpo. Eu acho que isso que eu falei do DNA do São Paulo, a identidade do São Paulo. E como eu falei já mil vezes, não tenho problema nenhum em elogiar. Cobrei lá atrás, dois meses atrás, quando eu acho que devia ser cobrado. E fui muito feliz aqui de comemorar a ascensão dele, porque eu acho que é um cara sério, um cara que está abraçando a oportunidade da vida. Não está no São Paulo para ficar rico, nem para aparecer buscando outro clube. Está lá para tirar o São Paulo da fila. Nota 9 para o Diniz.
1: É. Boa. Você,
0: deixa a sua nota aí, comenta com a Boa. gente, participa, valeu. O Resenha Tricolor vai chegando ao final, obrigado a você que nos assiste nesse momento complicado, valeu pela, pela participação. É o seguinte, galera, como a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o futebol brasileiro, aliás, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com nada... A gente está aqui em stand-by. Assim que os campeonatos forem voltando, a gente está de volta. Nossas redes sociais continuarão ativas, então continuem acompanhando o nosso Insta. O Barolo fará vídeos no canal do Barolo. É, o, todos nós no Twitter. Continuem nos acompanhando. Voltaremos a fazer vídeo assim que a situação se normalizar. Eu tenho alguns abraços aqui. O Roberto, o Santiago... O Gabriel, o Felipe e o Thiago, que eu encontrei no Morumbi. Todo mundo veio falar, um grande abraço. E a Raquel, a Isilane e a Cláudia, que são lá do Emílio Ribas, que eu tive que passar lá semana passada. Foram super
1: simpáticas, muito obrigado por tudo. Você, Jones? Boa, Caião. Vou mandar um abraço especial aqui para o Leonardo, para o Maicon, para o Antônio e para o Felipe Meirelles para o Tales também, pessoal que acompanha o Tricolor e o Resenha. Abraço, valeu pelo prestígio aí, tamo junto. Abração, Tricolor.
0: E aí, Barolo?
1: Quero mandar um abração para esse torcedor de São Paulo
2: que vestiu a camisa, tomou café na caneca do São Paulo. Eu vou procurar o nome dele no próximo Resenha, eu falo. E saiu para andar de bicicleta com os filhinhos. E para o Antônio, Antônio Moreira da Silva e para o filho dele, o Beto, Robertinho. Eles são daqui da Zona Norte de São Paulo, sempre assisto, eu estou sempre dando rolê com a minha cachorra aqui. Ah, manda um abraço. Eu, eu geralmente faço o um Momento Maguila no canal, no Barulho Vídeo. O Momento Maguila vai aqui para esses torcedores do São Paulo. E só para lembrar, na quarta-feira, eu vou gravar é, amanhã, na quarta-feira, tem vídeo no, Barolo, no Boteco do Barolo, porque eu vou falar de futebol em geral. Você vê, teve suspeita aí com o Jorge Jesus, está doente. Então eu vou falar de um, de um modo geral. E no, 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 no Barolo Vídeo também vai ter vídeo de São Paulo Estou é, pensando em fazer um vídeo para mostrar detalhes dessa camisa nova, como é que ficou, que tem muita gente pedindo. Então, os dois canais, os meus dois canais, não vão parar. E aqui no resenha a gente fica de stand-by assim que a gente souber. E a gente fez esse esquema aqui em respeito a você, torcedor, que acompanha a gente. A gente não poderia deixar de falar do São Paulo hoje. Vocês desculpem a gente, essa estrutura, porque não é o que vocês estão acostumados. Mas é, a gente também não podia ser. Tem que ser. Boa. Dar o um exemplo também do que a gente está falando aqui. Ah, Obrigado pela sua paciência, de ter assistido, de estar com a gente. E a gente vai voltar assim que os campeonatos voltarem. Obrigado, turma. Saudade de vocês, hein?
0: É. é isso aí. Um beijo do magro. E não esqueça de fazer a sua parte, cara. Não é só por você, é por todos nós o que estamos passando agora. Então, aquela senhora aquele senhor que moram aí perto, todos eles merecem nosso respeito, faça a sua parte, evite aglomerações, até a volta, valeu!